0: Salve, salve, queridos ouvintes! Começando agora mais um episódio do nosso querido Papo de Samba, dando sequência na nossa epopeia sobre o samba de São Paulo. E hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre as comunidades de samba aqui na nossa terra da garoa e todo o assunto que for surgindo ao longo da nossa resenha, né? Confesso que estou meio nervoso porque hoje a gente trouxe, além da nossa bancada tradicional, a gatinha, a Thales, mestre Aaron e eu... Duas pessoas muito especiais, muito presentes, muito representativas aqui no contexto atual do samba da cidade. De um lado, nossa amiga Lígia Fernandes, especialista em gestão de projetos culturais e organização de eventos pela ECA, e fundadora da Comunidade do Columbolo. E do outro, amigo Marquinho Jaca, cavaquinista, compositor, partideiro, educador e produtor musical. Eu não vou nem me alongar muito nas apresentações, senão a gente fica aqui até amanhã, né? A gente tem que extrair o conteúdo verdadeiro do Papo de Samba. Porque na verdade é tudo mentira. Vem <risos>
1: cadeira, é sério. Então,
0: primeiramente, em nome do Papo de samba agradecer demais a presença de vocês dois aqui hoje toda vez que a gente traz convidados que vivem e amam o samba com a gente, a gente realmente, o episódio fica muito rico e a gente também tá aqui pra aprender de certa forma. Então pra começar a resenha, uma coisa que a gente sempre faz meio tradicional assim com os nossos convidados é entender de onde que o samba aparece pra vocês, se é de pequeno, se é de berço, putz, é uma coisa mais tardia que você descobre. Vou começar com a Lígia, se você puder aqui abrir pra gente, como é que é a sua história inicial no samba. sim.
2: Então, gente, boa noite. Obrigada, estou feliz demais de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Marquinhos Jaca, também é sempre bom estar com ele.
3: Sempre bom estar com você também. Oh.
2: E aí, bom, a minha, o, a minha chegada no samba já é tardia, né? Eu conheci, assim, por volta de 21 anos de idade. É, eu tinha tido uma experiência na, no final da adolescência com teatro, com cultura popular, assim, mas eu não tinha essa noção de samba do recorte, né? Do samba de São Paulo. Tinha entrado em contato com os batuques ali com o João, o batuque de Umbigada, por conta de uma companhia de teatro que eu fazia parte, mas eu não tinha essa noção da expressão paulista, né? E do quanto isso era forte e importante a gente conhecer como formação da gente aqui, né, como cidadãos paulistas e para mim era tudo muito misturado, né? Maracatu, o samba de roda da Bahia, era era tudo uma, uma grande nuvem assim, não, não sabia desses recortes. Mas aí por conta da, da a gente começou uma pesquisa, me convidaram para participar de um grupo de pesquisa sobre o samba de São Paulo. E aí que eu fui me encontrar, o primeiro trabalho que a gente foi fazer foi sobre a Escola de Samba Lavapés, que é a escola mais antiga de São Paulo. Quem me convidou foi o Renato Dias. O Renato Dias que é o idealizador fundador do Colombolo. Ele já tinha uma pesquisa sobre o samba de São Paulo e estava nesse início da pesquisa e da fundação. Ele tinha esse sonho de fundar um grêmio que se dedicasse ao, a uma 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 retomada, né, do cordão carnavalesco que é essa forma tradicional paulista de se fazer o carnaval. Então, eu entrei nessa empreitada com ele. Aí que veio esse mundo todo para mim. A Lava Pés foi muito legal porque a história dela nos traz todo esse mundo, né? Porque ela é fundada por uma mulher em 1937, que vem de Piracicaba. Ela conhece o marido dela, Chico Pinga, que era um batuqueiro lá de Campinas, toca, tocava cavaco e tal. E eles se conhecem na festa de Bom Jesus de Pirapora, que é uma festa muito importante para essa, essa formação do samba de São Paulo. E então, a gente se deparou com todo esse histórico para chegar né, do, do samba rural paulista, que vai para a cidade de São Paulo e que, então, toma essa forma que estava pop na época, que era o carnaval das escolas de samba, dos ranchos cariocas, né, a música de rádio sendo usada para brincar o carnaval na rua. Mas tinha esse sotaque rural, né, tinha essa forma de cordão, né, de estandarte, tudo mais, enfim, aí foi nessa época aí, 2002, que eu comecei. Eu achei, eu achei
4: interessante, assim, esse seu entrar no samba, por outro lado, né, pela pesquisa, assim, porque normalmente você entra no samba, tipo, escutando samba, gostei aqui, gostei dali, e aí A vou na dia. rua, alguém, é. algum amigo mostra um samba e você, é. tipo... Foi na outra área mesmo, foi na área de pesquisa. É, mas essa, pesquisa, é,
2: mas essa pesquisa também incluía o frequentar, Não, sim, é, né? A experiência
4: é. né? No, no local, né? Mas muito interessante essa sua entrada, no nosso, muito legal mesmo.
0: Uhum. Então, vou pedir agora para o Mano Velho, Marquinho, Jaca. E aí, como é que é a sua experiência com o samba?
3: A minha família toda é muito musical. O meu modelo musical até hoje ainda é referência do meu pai e da minha mãe. Eu escuto ainda as mesmas coisas que meu pai... E minha mãe ouvia. Então, a minha referência é toda de família, de cultura da família. Meu pai ouvia, que eu, que eu gosto muito de fazer, que é Partido Alto, era Bezerra da Silva, Rei Jordão, Partido em Cinco, um disco que tinha em Casa da Velha, agora da Portela, que tem umas coisas que eram sambas de quadro, mas tinha muita coisa de Partido Alto também. Então, é a minha referência do meu pai, que também ouvia música clássica. Meu pai era meio... É, uma polarização de música erudita com música bem popularisca. Então eu, eu sou ainda as mesmas coisas que meu pai ouvia e minha mãe ouvia o que era de música popular da época, de Maria Bethânia, Clara Nunes, Gal Costa, Alcione, Beth Carvalho, aqueles discos antigos dela. Então toda a minha influência musical vem toda do meu pai e da minha mãe. E em contato com samba direto, meu pai morou muito tempo na Major Diogo, eu acho que meu, meus pais se conheceram lá e a gente, de pequeno, foi frequentar o Vai Vai. Eu e minhas irmãs começamos a ir para vai-vai levado pelos meus pais. Então, o contato com o samba e com a escola de samba, eu devo tudo a meu pai e minha mãe. Eles que me falaram, oh, é aqui. Ou não falaram nada e levaram a gente também e falaram, oh, é o que tem para hoje.
2: Pode é que Você falou isso de, de, de participar de escola de samba e tal, e teve uma passagem, eu fui eu desfilei com a Tom Maior, é. antes de surgir Colombolo da minha vida e tal. Tinha, teve o, a Tom Maior, que os meus amigos da minha rua juntaram E foram desfilar na Tom Maior E até eu, eu lembro do samba Que era o Dindinho, Dindinho Lua Venha pra rua, minha estrela vai passar Chuva de prata, é serenata Minha estrela vai brilhar, Tom Maior Uma coisa assim ah, E aí depois oh, eu fui Aí depois de muitos anos a gente foi O Colombolo foi convidado pra ir lá no para ir pro batizado da velha guarda da Tom Maior Aí fizeram uma grande homenagem ao Ideval, né? O Ideval Anselmo, grande compositor da Barra Funda e também da Tom Maior. Ele é um dos fundadores, considerado um dos fundadores Sim. da Tom Maior. Aí fizeram uma grande homenagem a ele. Aí, aí tocar esse samba e eu falei, nossa, é claro, lógico. Ideval Anselmo, esse samba é do Ideval. É de e eu não tinha noção. Estou vendo como é importante a gente conhecer? Quem é que está cantando o Samba. Conhecer os compositores da escola de samba depois, Só depois, ainda bem que eu tive essa oportunidade De saber quem era o Devon Samba
5: é, Mas sabe o que eu acho? Acho que isso acontece muito assim é, Talvez a a coisa vai vindo aos poucos E talvez uma, algum momento que marcou sua vida no passado Que tem a música Quando você vê ela de novo É que você, putz, aquilo passa a, a, a encaixar E fazer, fazer sentido Pelo menos para mim também foi bem assim Bem aos poucos
1: bom e, e, e de onde vocês se conhecem? Eu acho
3: que é do Colombogo, né Lígia? Acho que sim, Jaca. E ali do... <risos> Eu acho que sim,
2: é ótimo. Eu acho, ou isso, ou na... por causa do Instituto Samba Autêntico, Instituto Cultural Samba Autêntico, é. que a gente era muito misturado nesse começo do Colombolo, é, eu, Renato, a gente participava ali do, do, do coletivo, né, que é uma comunidade de samba também, né, o, o Instituto Samba Autêntico é de 99 e ele tem também essa militância do samba paulista né, e aí a gente se misturou, viramos muito amigos, o Caçulo e o Renato fizeram um grande trabalho juntos, então a gente estava tudo misturado e aí o, eles faziam muitas rodas com convidados e a partir dessas rodas do Samba Autêntico também. Eu conheci muita gente do samba de São Paulo e um, de um deles foi você, Jaca. Que você ia, ia, era convidado para participar na Rua do Samba Paulista que ah, eles faziam lá na, na, General na General Osório.
3: Pode ser. É, é, eu, <risos> é. é que eu conheci
2: eu ele antes, depois que ele me conheceu.
5: <risos> ah, Verdades sejam ditas aqui.
4: <risos> a gente nunca sabe quando está sendo visto, é, tem que
3: prestar exatamente. atenção. Isso vai ser usado contra você mais cedo ou mais
5: tarde, né? Não, mas é engraçado porque eu também falo para a Agatha que assim a gente, em algum momento a gente era amigo assim, mas não, não sei não exatamente é, onde e que ponto que isso aconteceu.
3: <risos> é, eu não lembro exatamente como como foi se dá mais a minha aproximação maior que se deu com o Colombolo foi que quando eu comecei a gravar meu CD em 2009, o primeiro de uma série que ainda vai ver se Deus quiser, eu pedi parceria pro Colombolo porque eu comecei a fazer com, delapidando meus recursos, aí chegou uma hora que eu não tinha mais, mais pernas para fazer o CD e eu lembrei que o Colombolo tinha uma, essa vertente de estar tá fazendo registro de sambistas de São Paulo, aí eu fui conversar com o Renato. Que de primeira gostou da ideia Eu levei o CD para ele ouvir, para ele fazer a audição Aí dessa época eu comecei a me aproximar mais do Colombolo Que aí eu tive contato com a Lígia Que a Lígia participou diretamente do, da construção do meu CD Mas eu não lembro assim do primeiro, do primeiro encontro <risos> Não lembro, não lembro é, oh,
4: Para te também... defender, vou deixar registrado que eu conheço a Lígia Mas ela não me conhece Porque eu já estive algumas vezes no Colombolo e eu lembro dela Tá vendo? Tá
3: vendo? Você também tá sendo filmado ali. Já.
5: <risos> Serve para todo mundo. Não, mas eu queria é, aproveitar esse gancho e só perguntar até pro, pro ouvinte se situar, é. para vocês falarem um pouco do, do Colombolo, explicarem o, o, o que é.
3: Acho que ali já tem mais propriedade que eu para falar.
2: Bom, o Colombolo, então, ele surgiu dessa, dessa idealização do Renato, né, de... de criar um grêmio recreativo que se dedicasse a resgatar os antigos carnavais de São Paulo e a fazer pesquisas. Mas assim isso era só uma, uma explicação rápida, porque, na verdade, a gente queria poder fazer tudo, né? fazer encontros, fazer roda de conversa, fazer bate-papo e gravar conversa com o pessoal da Velha Guarda, que foi um primeiro passo. né? E aí juntamos, então, o Renato. Ele convidou não só a mim, né, mas o Max Fraunendorf também. né? Na verdade, ele conversou primeiro com o Max Fraunendorf porque por conta da, das pesquisas que o Renato fazia, ele foi bater lá na UESP, no Centro de de referência e pesquisa, Centro de, de memória e pesquisa do São Paulista. É isso. Que fica ali na, na no Bexiga. né? Aí ele chegou lá o Max que cuidava do da parte de arquivo, o Max é historiador, é arquivista da Fapesp e ele se ele fazia um trabalho voluntário lá. E aí os dois, imagina, né, aquela se apaixonaram, falaram, vamos ter que fazer um negócio junto. Tal. É que ela é exatamente é assim, assim que surge. É. E aí, depois, no dia seguinte, eles me chamaram e eu topei. Então, no começo, o Colombolo a gente até brinca, que a nossa sede era o carro do Max, era onde a gente estava. Né? As nossas reuniões eram onde a gente estava juntos os três. E a gente começou com essa pesquisa então da Lavapés, a gente tinha essa vontade de fazer um livro sobre a Lavapés e mas a a coisa foi crescendo, né? Foi crescendo de vasculhar a história da Lavapés. E aí depois em 2005, por aí a gente conhece o Guggi Stroiter, que tinha uma associação cultural, a Sambatá. E aí ele ele ofereceu pra gente de apoiar um projeto que a gente, ele viu essa vontade que a gente tinha de registrar os mestres. E aí ele ofereceu esse apoio para registrar e onde a gente fez aquela coleção Memória do Samba Paulista, que tem 11 títulos aí lançados, né? Que tem Toninho Batuqueiro, Embaixada do Samba Paulistano, A Velha Guarda do Peruche, Chinenê e Deval, enfim, Onde, e aí, onde
5: que o ouvinte pode achar esse esse Olha esses registro? CDs
2: por enquanto eles têm ali os primeiros títulos estão nas plataformas digitais eles encontram no YouTube, no Spotify, Deezer mas a, a gente está preparando aqui agora uma um, um relançamento completo então em breve eles vão encontrar mais títulos mas também pelo Facebook do Colombolo tem alguns títulos lá à disposição inclusive os CDs físicos que ainda restam né porque os primeiros já esgotaram há muito tempo Aí a gente tem lá Denise Camargo, João Borba, velha guarda da, da Roseira que a gente chama, né? Que era o pessoal que era da Rosas de Ouro. Rosas de ouro. É. Exatamente, tem vários lá. E aí a gente então Fez essa produção, aí ele foi montar uma sede e chamou a gente para ocupar uma sede com ele. E, a partir do momento que a gente tem uma sede, em 2007, é que a gente se torna um ponto de encontro realmente de sambistas, uma comunidade de samba, né? porque isso é muito importante. Você tem um, um território, um local, um espaço onde os sambistas se encontram. Ali é que a gente pode dizer que a gente vira realmente uma comunidade de samba. Então, a gente passa a fazer o encontro de compositores do Colombolo semanal, a Praça do Samba, que é um evento mensal que a gente fazia na praça, que tinha bem ali na porta, e aí e uma série de outros eventos. né A gente tem aí no YouTube do Colombolo, vocês encontram vários registros do dialeto paulistano, a gente tratou de vários temas lá, de batucada de futebol de várzea, de, de, da mulher no samba, enfim, tem um monte de temas lá. E aí era, a gente fazia sessão sessões de cinema e tudo mais. E a gente Só que aí a gente está parado agora né com a pandemia. A gente mud, se mudou de lá, desse espaço que era na Vila Madalena, na Rua Belmiro Braga. A gente já teve que sair antes da pandemia, a gente já teve que procurar um outro espaço. E a gente conseguiu uma parceria lá no Bixiga. E a gente foi, a gente fez uma roda, um encontro de compositores e na semana seguinte foi decretado aí a, o isolamento social. Né, e... Então, a gente está aí aguardando para retomar essas atividades nesse novo território, que é onde a gente tem que construir as nossas relações lá agora. É, falando, né? em... Um... falando em território, eu queria só
4: saber, mas, na verdade, é curiosidade mesmo. Se vocês tiveram que sair por essa movimentação imobiliária que está tendo ali naquela região, que já saíram vários bares do Itamarineira, saiu dali, está sendo vendido vários terrenos né, para montar acho que um é, complexo de, de moradia, enfim... E aí, vocês tiveram que sair nesse contexto também ou não? Não foi ah, dentro desse
2: contexto? De certa forma, sim. Porque, de certa forma, porque o imóvel não foi imediatamente vendido após a nossa saída para a uhum. construção de prédio, né? Uhum. Mas, sim, foi uma necessidade que o proprietário viu de, de ter que fazer aquele imóvel gerar uma renda, né? A gente tinha uma... Era uma ocupação na parceria mesmo. A gente não pagava aluguel. A gente pagava as contas fixas ali... Mas é, para o proprietário Se tornou muito pesado Ele manter ali aquele espaço Naquele lugar tão, né, tão caro Enfim
4: é, só, não, é. só deixar registrado mesmo, porque a gente, a gente fala de território e dos lugares onde o samba está acontecendo e tal. E essa especulação imobiliária também afeta muita coisa, né? Com relação a isso. Aquela, aquela região ali, muitos... É, o próprio UOL, né? A, o, o, a, o, o saiu a, de, a de fato. Negra. Eu não sei nem não, se o O saiu não, de fato. O, o
2: conseguiu se manter. Ele conseguiu fazer uma vaquinha, conseguiu levantar... Porque
4: daquela, daquela parte, daquele lado ali, se eu não me engano, o O era o único que tinha conseguido ficar de fato, né? É, o, o
3: fez um, um projeto desses de campanha coletiva, de arrepender... Cada, isso, eu
4: vi, acompanhei isso. E
3: eu acho que conseguiram se estabelecer. Mas eu acho que nesse momento de pandemia, além do, dos projetos imobiliários que as pessoas compram os terrenos lá para fazer isso, as pessoas também não tinha mais condições de pagar aluguel lá. Quem lá, tinha lá é, nem não, todos exato, eram proprietários. Exato, é, então, é. o custo ficou muito alto. Um monte de casa acabou fechando porque o cara não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Exato, exato. Então, a maioria das casas que, que eu vi fechada lá, inclusive eu passei lá esses dias... As casas estão todas no lugar, não tem, tá para vender, tá para alugar, é porque as pessoas não tinham condição de manter o local e fecharam.
2: Complicado, né? Mas ali aquela rua foi muito especial, né, Jaca? Ali tinha a Belmiro Braga. Não, tanto que a gente, a gente se juntava com os blocos lá, né? para ver que hora que você vai sair. Todo carnaval a gente se juntava para ver que hora que você vai sair. Porque todo mundo saia dali. E é aquela a praça né, do, do aprendiz, ali tinha o, a Cidade de Escola Aprendiz, o projeto do Gilberto de Meinstein que fazia um monte de coisa. Teve uma época que tinha um polo do Projeto Guri, aquele projeto de formação musical do Estado. Tinha um polo na Era Rua lá? Belmeiro Braga. Eu não sabia. Tinha o Conexão Caribe, ainda tem também, eu não sei como é que tá isso. É uma casa também muito tradicional, né? muito antiga. É, aquela região
4: ali tinha muita coisa, é, né? O
2: Pérola Negra. O Pau Brasil tinha. É, o, Centro o Centro Cultural Rio Verde. O Centro Cultural Rio Verde, que acontecia o Samba do Sol, né? Assim,
4: e outros eventos. Mas... Que, não, é, que também tem o tem um negócio do samba atrai muita gente, né? É. E os mora, muitos moradores ah, ficaram... Tem isso.
3: Essa parte é, nós não citamos. Exato.
4: É. Essa parte... Então, mas é que é isso. A cidade modifica também o, o lugar onde a gente vai ter o samba. É né? Na
3: verdade, é o seguinte, essas coisas já aconteciam na vila, na, na vila Madalena. As pessoas que vão pra lá e querem transformar o lugar que elas exato, vão morar. Então, exato. Então, assim, no Tamarineira chegou uma época que não podia ter samba até tal hora, chegava a polícia, chegava isso. Não só no Tamarineira, várias casas...
4: Por ali, né? Naquela uhum. região,
3: tinham reclamações. O Baixo, as,
4: o Baixo fechou o ali por do conta baixo, disso, né?
3: O próprio foi lacrado. Do baixo foi lacrado. Então, também tem isso, lá mudou já essa história de, de bairro, que lá também já foi um bairro de classe baixa, que virou um bairro de, de classe alta. Exatamente. Então, as pessoas vão mudando para aquele lugar e elas falam, Pô, eu não quero eu, eu essa não quero bagunça na esquina da minha é, casa. Exatamente. Entendeu? Eu vou dar um telefonema e vou mandar vir alguém. Exato. Então, na, na Madalena teve muito disso.
2: é O Aldo Borogodó tá lá há 20 anos. Sim. Aquele prédio tem quantos anos? Não sei se ele tem... Se Cinco tem 10. Se é. tem 10, também...
1: E, e, é isso. E, Marquinhos, a gente pesquisando, né, puxando a sua capivara, a gente não sabe que você foi de diversas comunidades, mas você é um nômade de comunidades. Como que é seu envolvimento Cara, na com na as verdade, comunidades de é Samba
3: de São Paulo? É... Quando eu gravei esse CD, que foi que eu participei com o Colombolo, eu não tive espaço em mídia. Foram duas, três rádios que foi o Samba Pé de Passagem e algumas outras áreas eu fui muito rádio pirata monte de rádio pirata. <risos> e foi bom, porque divulgou pra caramba em lugares periféricos que o cara só tem aquele rádio que pega que, pra, aquele, pra aquelas 500 pessoas que tem ali. Pra mim, era ótimo. Então, eu não tinha onde divulgar o CD. Eu não tive espaço em mídia. A gente não tem hoje o que... Eu tinha, na, em 2010, não tinha esse Instagram, essa velocidade, as plataformas digitais. Então, você tinha que sair com o CD embaixo do braço. E como eu já tinha essa caminhada do samba, muitas das pessoas que são hoje de comunidades, elas são oriundas de escola de samba, que falavam, oh, não estou participando mais, mas vem aqui na minha comunidade, estou aqui na Zona Sul e tal, estou aqui no extremo leste, e eu acabei andando com esse CD debaixo do braço, começando a ter contato com as comunidades. Então, eu andei de comunidade em comunidade, que hoje cresceu exponencialmente, é, no número triplicou praticamente, com esse CD embaixo do braço. Aí que eu comecei a ter contato com comunidade de samba, o que, que era... Ó, mais tarde foi se conceituar esse conceito de comunidade. Então, diga para a gente,
0: o que você entende por comunidade do samba, Marquinhos? Bom, eu entendo por várias
3: coisas, mas a gente teve que dar uma conceituada aí por conta das coisas que a gente tem batalhado, inclusive do ponto de vista político. Comunidade de samba hoje, é que ela tem o, o samba como chamariz, mas a grande parada da comunidade é o projeto social que ela faz. Então, ela faz uma roda de samba e ela faz um projeto em volta, ela seja desde arrecadar alimento, como inclusão digital, que tem uma comunidade lá que os caras compraram um computador para dar aula para as criançadas. Então, a, a, o samba sempre fez isso. Mas, a partir do momento que houve um pouco de mercantilização das escolas de samba, e as pessoas não têm espaço, inclusive compositores também. Eu sou compositor do Vai Vai, e chegou uma hora que não tinha mais aula de samba, de pelo menos de samba de quadra. Muito tempo que não se tem isso aí. E, antigamente, tinha uma sabatina para você entrar na escola de samba. Não era qualquer Zé Ruela que chegava lá, ah, eu sou da área de compositores, não, tinha que fazer um samba. Os caras tinham que falar, oh, seu samba é legal, falo, Olha, procura aprender mais um pouquinho, depois não, você volta.
2: O até o, o, o geral do Filme passou por essa, né? Sabatina. Uh,
3: uh, uh. É. Eu tive que fazer um samba de quadra por Vai Vai, para mim entrar na aula. Então, não era que nem hoje, aparece um monte de gente, vai para a escola de samba, sai da, da área de compositores. E muitas dessas pessoas que faziam isso também não tinham mais espaço na escola de samba porque a escola de samba acabou não dando mais importância para o compositor. entendeu? Aí os caras começaram a fundar os, as comunidades deles lá, inclusive tem uns que nem frequentavam mais a escola. Aí eu comecei a conhecer, ver o projeto social que eles faziam, como é que era a coisa que acabou ultrapassando o sentido de uma roda de samba. Era uma coisa que o samba sempre fez, se perdeu, fazia isso através das escolas de samba. Mas aí, a partir do momento que, que surgem as comunidades, cada comunidade faz o seu trampo social independentemente de estar ligado nas escolas de samba.
0: Não, interessante que eu, isso é uma coisa que eu não tinha pensado, assim, mas... Então, às vezes, a comunidade ela acaba sendo, se formando, porque às vezes acaba sendo um refúgio de bambas, porque as escolas, por conta dessa mercantilização, per, ele perdeu o espaço lá e precisava, precisava ter a sua arte exaltada, é, valorizada, mostrar o trabalho de, e teve que se... Não, não exaltar, talvez. Se É, Procurar espaços que Sim. eram propícios para ele... Eu não
3: gosto de, de responsabilizar a escola de samba por, conta das, por ter nascido as comunidades. Até porque o número de pessoas que frequentam as comunidades hoje ia é ter que fazer umas 20 escolas de samba. Então, não é responsabilidade. É uma carência que as pessoas têm que moram, às vezes, nos periféricos, moram na, nos cantos da parede, que ela não tem como ir até uma escola de samba. Então, ela vai ter que criar um núcleo na casa dela. As pessoas... Exatamente desse ponto de vista que nós falamos aí da Vila Madalena, que as pessoas não têm mais um poder aquisitivo para pagar o um aluguel lá, que acaba indo para o periférico. E esse cara tem que desenvolver uma arte, uma cultura nesses lugares. E ele acaba fazendo um movimento lá no lugar onde ele mora.
2: Ele vê suprir uma necessidade, na verdade, da, necessidade. da ausência do, dos aparelhos culturais Sim, que também. se encontram na região mais central. Né? Na
3: verdade, é o seguinte, essa é, essa é um, uma problemática boa que você causou. Porque, às vezes, nessas periferias têm espaços culturais, Sim. mas nem sempre as comunidades entram nesses espaços culturais.
4: O, o Samba do Congo era num, num centro cultural, não é? Era na, na, Brasilândia, cultura da na Brasilândia. Brasilândia.
3: É, né? Era e na Brasilândia e batal... depois agora eles têm a sede deles lá. Eu não sei se houve alguma coisa que eles tiveram que sair da casa da Brasilândia ou por conta deles terem arrumado um espaço deles, eles saíram de lá. Mas a maioria das comunidades, algumas têm alguns espaços ociosos, ociosos eu digo... De verdade, porque eu, fui, eu fiz uma circulação de apresentação que eu fui em várias casas de cultura no nos extremos. Eu fui parar no M Boimirim, fui parar na cidade de Tiradentes. Então, são lugares ótimos que estão muito bem montados, que tem aparelhos lá que estão é, se estragando por falta de uso. Aparelhagem de som, iluminação. Então, são coisas que eles fazem de aparelhos e não fazem com que as pessoas usem aquele aparelho. E às vezes tem apresentações artísticas lá que eles também não divulgam. Então, às vezes, nesses espaços vão ótimos artistas, ótimas pessoas fazerem apresentações e não tem. O, o próprio público do entorno não fica sabendo. Você não. acha que
4: é uma falta de divulgação, então? Falta
3: de divulgação e organização do poder público, do que, de quem cuida disso. Entendeu? E divulgação. Mas tem também um um certo preconceito dessas pessoas, inclusive de samba, que são de comunidade, estarem ocupando esses espaços. Foi bem duro para a gente ocupar, a gente fez muitas apresentações aí com a Aztec. houve, ah, eu acho que a partir de 2014, 2013, 2014, que a gente começou a dialogar com a Secretaria de Cultura e outros órgãos, e falando, Ó, a gente tem uma comunidade do lado da sua Casa de Cultura, nunca entraram, não sabe nem como é que é, entendeu? Então a gente tem que aproximar isso aí, a pessoa mora do lado da Casa de Cultura, passa na frente e não sabe nem o que, que, o que tem lá dentro. Então, tem equipamentos bons. Alguns lugares têm lugar para fazer gravação. Tem casas de Cultura e Céu. Eu mesmo fiz uma gravação no Céu, que também tem um equipamento muito bom. Tem um Céu lá perto de casa que chama Céu Jassanã. Eu já fui no da Cachoeirinha também, que está muito bem equipado. Então, assim, os Céus têm um equipamento fantástico que dá para você fazer minimamente uma gravação de uma música que é para concorrer festival, alguma coisa que eles pedem, uma demo. A gente já precisamos de uma gravação esses lugares têm minimamente um espaço para você fazer isso. E então, isso
2: não é divulgado,
3: né? Não As é pessoas divulgado, não usam porque divulgado. não tem
2: conhecimento que tenha tem que aquilo ser... ali para eles, é, né? e talvez também um esforço de formação de público, né? A gente tem alguns espaços, tipo o Centro Cultural São Paulo. Ele é um espaço de, é um, de sucesso, né? Você tem ali uma tradição de, de programação musical. Sim. Né, essa cena do rock aí, anos 80, 90 e tal, o pessoal frequenta lá e até hoje, né? Eles, eles têm até hoje lá um público que vai, frequenta e fica lá dançando. Tem vários jovens que se encontram lá para ficar dançando. Tem a Galeria Olido, o pessoal também do, do hip hop, do samba rock, ocupou ali. O pessoal é um ponto de encontro. né? Sim. É, a casa de cultura do hip hop eu não fui, mas eu vejo bastante gente falando sobre ações lá e tal, né? até na própria conferência que está rolando agora. Tem o um pessoal lá falando em nome da casa de cultura, cultura de, de hip hop. Hip -hop. Então, é, falta uma, uma, uma alimentação realmente de uma programação que, que torne aquilo um hábito, né? Sim. Que é o, é o, é o principal, acho que para qualquer espaço, né? Seja da Sala São Paulo. Seja da casa de cultura da Brasilândia, de todo, todo mundo tem, uhum. que, tem que alimentar e trazer o pessoal aquilo, tornar hábito, né? Acho que é o e, principal
1: e, e nessas andanças por comunidades, assim, tem alguma coisa que. Eu acho que é impossível a gente colocar as comunidades em uma caixinha, ah, essa é igual a essa, que é igual a essa. Mas tem alguma característica assim, que chama a atenção das comunidades de samba de São Paulo que vocês falam, ah, isso aqui tem no pagode da 27 e também tem no samba da vela? Ou cada uma tem a sua essência, assim?
3: Cara, é. Você falou, citou duas comunidades bacana de falar. O Pagode da 27, que faz um trampo social do caramba, eles arrecadaram uma tonelada de alimentos para distribuir, que também fazem um trabalho de divulgação do próprio trabalho deles. Eles têm um trabalho autoral lá no Pagode da 27, que quando eles cantam, a comunidade toda canta o trabalho deles sem nunca ter tocado no rádio. Entendeu? Então, eles fizeram um trabalho na comunidade deles, tanto do lado social e do lado cultural, que... Mesmo eles não, não sendo grandes estrelas pop, eles conseguem, na quebrada deles, serem reconhecidos enquanto artista. O Samba da Vela também faz esse trampo de, de músicas autorais. Então, cada, cada comunidade tem um viés diferente. Mas, já para mim fazer um link aqui com o que a já explanou, aí, eu acho que só o colombolo que faz esse resgate de samba paulista, poucas as comunidades do samba autêntico, que a gente está colocando aqui como comunidade. Porque essas comunidades elas não têm referência do Samba de São Paulo pouquíssima, mas o samba do Congo também. Sim. Que tem referência do samba de São Paulo. Então, o samba de São Paulo não teve registro de, da década de 20 para cá, como se tem no Rio de Janeiro. Então, a gente perdeu muita coisa. A gente teve uma rádio nacional aqui que sempre tocou muita coisa do Rio de Janeiro e a gente nunca valorizou o samba de São Paulo. E, por nossa vez, também, como a gente estava conversando antes de a gente abrir as câmeras, a gente tem um complexo de vira-lata... Aqui em São Paulo, a gente valoriza mais os, as pessoas que vêm de Minas Gerais, que vêm do Rio de Janeiro, que vêm da Bahia, e não olha para os nossos. Então, as comunidades de samba, não sei essas que eu citei, pode ser que eu tenha esquecido mais uma ou duas, que tem esse link com o samba de São Paulo, que se perdeu, e eles fazem esse, proje esse projeto de resgatar e divulgar esse samba de São Paulo, a maioria das outras estão vinculadas ao pagode do Rio de Janeiro, com o que vem do Rio de Janeiro, que foi também que eles tiveram de referência. No samba não toca, na rádio não tocava samba paulista. Toca samba do Zeca Pagodinho, do Amigo Neto. Foi o que a gente teve de proliferação musical, que a música chegou de... A, radio, a radiofusão foi toda voltada ao que vem do Rio de Janeiro. E nem gosto de falar só da música, porque o Rio de Janeiro é um polo cultural de tudo, do cinema, do teatro, da música. Então, muita coisa saiu de lá. E aqui em São Paulo a gente perdeu isso. Não teve ninguém que uma gravadora que teve a preocupação de falar assim, ó, oh, vamos resgatar aí o Tuniquinho Batuqueiro, o seu Colomboa que fez esse trabalho, ele já estava no final da vida sim, dele. Sim, Do seu Carlando do Peru, que agora está com 80 sim. e tantos não, anos. O seu neném
2: da Vila Matilde mesmo, né? Ele gravou com a gente e não viu o disco, né? Não ele viu? faleceu então, antes. É.
3: Então, muita gente ainda gravou e não teve oportunidade de ver. Mas não precisava esperar o cara fazer 60, 70 anos. Podia ter feito esse registro bem antes. Então, as gravadoras eram muito ligadas do Rio. As que tinham aqui em São Paulo num. Não se preocuparam em fazer esse trampo. Então, se perdeu muita coisa. E as comunidades acabam reproduzindo muita coisa que vem do Rio de Janeiro. Não, eu
0: até pegar esse gancho que você comentou, Jaca, que assim até uma, uma pergunta aberta que eu gostaria de entender. Porque quando a gente falava de Bambas de São Paulo, você vai ter alguns seleto grupos, assim, vamos dizer, de, de conhecimento nacional. Vai falar de Geraldo Filmes, é do Casa Verde, enfim, esse que a gente sabe. E quando a gente fala de nova geração de Bambas de São Paulo, a gente perde muito isso por conta de que realmente as comunidades eles acabam sendo muito conhecidos dentro da própria comunidade, mas não tem essa expansão nacional do nome dele, do trabalho dele. Porque, com certeza, tem muita gente muito boa fazendo samba muito bom. Mas eu, eu, eu enxergo, em, aí a opinião pode estar errada, eu queria ouvir vocês, mas acabou ficando meio restrito às próprias comunidades que têm esse trabalho de valorização do samba de São Paulo. E é questão de gravação mesmo, é questão de uma cultura nossa de valorizar o Rio de Janeiro. Como que a gente pode explorar essas... Esses lados para a gente pensar em renovação do, de, de nomes aqui para a capital.
3: Olha, eu entendo que essas comunidades dariam bastante voz para esses compositores novos. Que cada comunidade vai lá, 300, 500 pessoas, e se der a oportunidade para um compositor mostrar a obra dele cantar, eles começam a ajudar bastante esse compositor a ter um, uma ascensão. Acredito que os modelos agora de comercialização de música, que são as plataformas digitais... É, Spotify, Deezer, iTunes e outras coisas mais, ela mudou um pouco o perfil disso. Porque o que, que acontecia? É, o, uma gravadora contratava um certo grupo a um certo cantor. Aí eles vão lá e dão uma linha para esse cantor cantar e fazem gravar e eles têm dinheiro para ir lá e pagar o que chamavam de jabá, que chamam ainda, nas áudios para tocar a música do cara ou do grupo, mesmo que a música seja boa ou seja ruim. Que a gente, aquela música da barata, eu aprendi a cantar a música da barata inteira e nem sabia que eu sabia cantar. De tanto que tocava toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Então, era uma lavagem cerebral. O que hoje eu acho que mudou? Eu acho que com as plataformas digitais, as pessoas estão colocando os seus trabalhos nas plataformas. Você pode criar o seu próprio gosto musical, você não vai deixar uma rádio ficar fazendo lavagem cerebral em você. Apesar que a playlist, que também chega a ser uma lavagem cerebral, que, mas ela ainda te direciona. Você vai lá e põe um, um estilo de música, ela vai te direcionar para aquele mesmo estilo e vai te... Se ela fala assim, ah descobri do que esse cara gosta, ele gosta disso. Então, eu vou dar isso aqui para ele ouvir. Acaba te direcionando para uma coisa que você gosta. Então, eu acho que isso já ajudou bastante. Que hoje a gente não fica mais refém de rádio. Eu mesmo não ouço rádio faz muito tempo. Uma vez ou outra que eu escuto um rádio dentro do carro, assim que são duas rádios. E não ouço mais nada além disso. Então, eu tenho uma, um lugar que eu vou escutar música, que tem a música que eu quero, que hoje as pessoas vão poder escolher as suas próprias músicas e não vai ser uma mídia que vai decretar. Você vai ouvir a barata e depois o vovô varrendo, essas coisas. Você vai poder de definir. Então, isso eu acho que ajuda bastante, porque o, o cara que não está na mídia, ele não tem um, uma grande força de um cara que está numa gravadora multinacional que vai lá e coloca a música do cara massivamente na rádio para tocar.
0: Você enxerga nessa linha também ali, tipo, né? pensando em renovação mesmo de novos compositores, novos sambistas de São Paulo. É que estão complicado. Presentes? Eu fico
2: pensando aqui do, das coisas que a gente ouve de samba hoje lançadas, né? Eu acho que a gente tem muito do samba. A gente fala de samba carioca, o samba do Rio é muito valorizado e tal, mas a gente tem muito samba antigo, né? Assim, de, se a gente pensar em novos compositores, eu, eu nem sei citar aqui, assim, um novo compositor, alguns novos compositores. Mas eu acho que sim, que a, a gente precisa trabalhar mais para esse acesso, né, desses compositores. Porque, por exemplo, o Jaca, que está aqui com a gente, ele é um cara que ele vai em, em qualquer comunidade que você vai, você canta o Vovó Maria, o pessoal canta, é sucesso nas comunidades o Chapinha do samba da vela o Chapinha também é um cara que ele tem vários sambas que são cantados em todas as comunidades ele é conhecido também por outras comunidades fora de São Paulo e aí poxa por que, que não que isso não tem um não, um não chega de uma forma ainda maior eu acho que é isso mesmo falta esse esse contato né o, do desses artistas com com quem detém esse poder, mas eu não sei te dizer se isso é uma vontade, né? Também a gente está falando de uma cena e de carreiras aqui, né? Então é complicado avaliar assim, né? Mas são às vezes escolhas pessoais, né? Mas eu acho que a gente realmente não, a gente teve aí o Quinteto Branco e Preto, talvez também tenha essa essa relação forte, né, com comunidade né, quando era o Quinteto Branco e Preto e a rapaziada levava várias, muitas composições, os artistas depois nas suas trajetórias também, eles são desenvolveram seus trabalhos aí em diferentes formatos e são conhecidos por todos, mas a gente não teve a gente não tem dessa dessas figuras aqui desses lugares, uma uma figura que que tenha chegado a um posto tão de representação nacional assim tão grande quanto de outros lugares. Eu acho que é, faltou realmente um, um olhar aí de quem detém esse poder, talvez.
3: Pode ser. É. Eu acho que esse trabalho é nós que vamos ter que fazer. É isso aí. De colocar as pessoas no. Mas esse complexo de vira-lata também atrapalha. Se as é. pessoas daqui não valorizarem os daqui, a gente não chega a lugar nenhum. É. Então a gente precisa se olhar, se gostar mais, entender o trabalho a do cara. A gente tem é bom. que
2: desenvolver a nossa máquina, desenvolver a claro, nossa máquina. porque a gente não pode também ficar esperando que alguém sim, olhe para a gente. Sim.
3: Né? Até porque hoje a gente tem mecanismo para fazer isso, sim, né? Sim. Com essas plataformas tecnologia digitais, tá aí, tecnologia está é. aí, botar para frente.
2: Mas a, gente que... precisa, mas a gente precisa registrar muita coisa ainda, né? Claro. Se a gente pensar aí no no cotidiano das comunidades e na produção de música das comunidades de samba o que chega a ser gravado é muito pouco ah, né é muito pouco então é, tem essa coisa do, do fazer para a comunidade de viver ali mas as pessoas nem sempre que que fazem parte dessas comunidades e que são compositores nem sempre eles têm uma dedicação a isso como uma carreira artística enfim né é uma é, é secundário isso então para o cara ou a, a compositora parar e falar ah, eu vou produzir o meu disco e tal é uma são alguma uma porcentagem né desses produtores de, de arte então a gente tem tem uma produção muito grande mas que é totalmente espontânea e que acontece nesses encontros por isso que é importante a gente Sair dessa pandemia logo.
3: Que acabe logo, é. que a gente se vacine logo.
0: Sincero é sincero esse comentário.
5: Não, mas é, é interessante porque a gente é, até abordou isso em outros episódios. É impressionante como o samba tem muito da tradição oral. né? Muito, muito, Sim. muito. Então, é, como você falou, é um percentual pequeno que tem de, de registro e só a gente...
3: Muito pequeno, cara.
5: Indo e, e conviver lá que a gente vai descobrindo.
3: Ó, Eu faço parte do terreiro de compositores. Fund sou fundador.
5: Você conhece a
4: Raquel Freitas e a Lua? Conheço. Maravilhosos, Pô, né? <risos> da hora.
3: Elas, elas são já de uma segunda geração do terreiro de compositores. Chegaram bem depois, mas faziam trabalho, Mas trabalho, inclusive as duas que puxam o bom de geração do terreiro de compositores, é a Raquel e a Lua.
4: A Raquel é, e, a, e a Lua são fantásticas, assim, em letra, tá, melodia, impressionante. E elas já, elas já compuseram juntas, né? E é impressionante de ver, assim, eu, eu compus uma única primeira música que eu compus, já falei até, inclusive, aqui do, do Bloco do Pequeno Burguês, que é As Donas do Samba, a gente compôs juntas, né, assim, e foi um aprendizado, junto com a Lira ali também, né, foi um aprendizado para mim, assim, porque eu não sou compositora, né? eu gosto muito de samba, canto samba, mas não sou compositora, e assim, vê-las no processo, e tá junto nesse processo é muito louco, assim, né, é... A Raquel, assim, que eu, que eu tive um pouco mais de contato do que com a Lua. A Raquel, às vezes, ela tá falando alguma coisa e ela tá pensando e assim, você olha pra ela, tipo, ela, meu, ela tá compondo alguma coisa. Não é a um a negócio assim. O né? é
3: um bicho é meio muito, muito meio legal. legal. Eu sou. Mas eu perdi muita coisa. O que me salva agora é a tecnologia. O celular ajuda muito, cara. E tem coisas assim que, eu, que me chegam, se eu não gravar na hora, passou um minuto, já era. Então, tudo a gente grava. O compositor tem que parar na hora. Eu, pelo menos, tem que parar na hora. A hora que chegar, como diz o meu parceiro Dudu, quando chega um download, tem que... <risos> salvar, a, é, tem que
0: salva salvar. Salva, porque
3: vai perder.
0: <risos> e a inspiração vem nos momentos também aleatórios ali, né? Que, é que tem que gravar, puta, e agora e tal. É,
3: eu gravo em qualquer lugar. No meio da rua, dentro do ônibus, dentro do carro. Onde aparecer, eu gravo.
0: Ô, ô Lid, tem uma pergunta pra você. Sim. Que como você também tem esse lado de estar à frente do Colombolo, e a gente falou que o Colombolo também tem essa, essa função... De, de trazer o samba de São Paulo, né, diferente de outras comunidades que a gente comentou aqui, que tem o negócio do samba do Rio. Hoje, quando a gente fala de samba de São Paulo, a gente trouxe o samba rural, a gente sabe de, de onde veio, aquela coisa do bumbo, os cordões. Quando a gente fala de samba de São Paulo hoje, existe alguma diferença ainda do jeito de fazer samba para o Rio de Janeiro? Ou já está o samba uma coisa muito unificada nesse sentido? Nossa, tá é, mas foi, foi Saiu aqui agora. É, é.
2: Não, é porque também para poder comparar, eu teria que frequentar um pouco o, Rio, o samba do Rio de Janeiro. Isso, infelizmente, eu não, não tenho para trazer para vocês essa experiência. Né? Mas eu acho que a gente tem... Os pontos de encontro eles vão mudando com o tempo em qualquer lugar. Né? A gente tinha aí os terreiros. Né? São sempre os terreiros. Né? O samba acontece no, no que a gente chama desse campo, seja sagrado, lugar de encontro, de fé ou de festa. Então, ao longo do tempo do, do interior, aí a gente tinha os encontros por causa das festividades religiosas, tradicionais, que vão se mantendo. E aí as, os clubes negros, né, as, as irmandades. A gente vem para a cidade e aí tem esses, uma continuidade disso, fundida com o carnaval e hoje em dia as comunidades de samba eu acho que esse jeito que você está falando de, de fazer um samba de São Paulo que hoje que a gente caracteriza uma coisa que eu poderia dizer hoje que é muito cara de São Paulo são as comunidades de samba eu acho que essa cena que a gente tem né do circuito de comunidades e o que o movimento paulistano de comunidades de samba representa hoje do qual Colombo é é integrante o samba do Congo o é, e todos esses que a gente foi falando aqui ele representa uma cena que é muito característica de São Paulo, né? que são essas esses, essas rodas autorais de comunidades é, espalhadas por toda a cidade, né? num grande território aí da, da cidade, pela periferia, em, também em regiões centrais, mas que são onde a gente fala assim, você vai, hoje eu vou no samba tal, hoje eu vou no samba do da paçoca, vou no... Né? Tem um monte. Então, isso é uma. Eu acho que isso é um jeito muito paulista que se
0: firmou atualmente. Não, eu te joguei numa pergunta difícil aqui, mas é. foi uma aula
5: Eu tenho né? te, te, te <risos> uma pergunta também. Espero que não seja tão, <risos> tão difícil, mas uma pergunta para vocês, que é, é curiosidade também minha. É, o que, que é o nome Grêmio Recreativo? Assim, principalmente, é, vocês, né, Você que acompanha, desde né, estudou. Né, toda a formação das escolas de samba e também da dissidência, dessa, se eu posso chamar de dissidência, né, que seja das comunidades e tal. O, por por que, que é Grêmio Recreativo que se chama? É, tem alguma, algum enquadramento legal que precisou chamar assim? Por que, o que, é que, que, é que, de repente, todo mundo era Grêmio Recreativo? Quer falar, Lígia?
2: Eu, eu ia falar o seguinte, que eu não, não tenho essa, essa resposta técnica assim, direta para te dizer, mas o, o que eu sei é que os grupos carnavalescos realmente eles tiveram que se formalizar por uma questão de, 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 de se proteger é. e atender a uma, a uma exigência da, da, dos. Gerídico, como é que se fala? Para é, é, você tipo... não ser preso, para você não ter o seu bloco, o seu cordão parado no meio. Exatamente. Então. É uma forma de resistir também, né? Cê, cê, tá. Então o jogo é esse, a gente tem que jogar o jogo de vocês, de quem das dá, dá, dá cartas do jogo. Para a gente, pra gente fazer o nosso carnaval, a gente tem que ser um Grêmio, tem que ter um CNPJ. Então tá bom. Então vamos lá. Então a gente é o quê? A gente é uma associação de amigos, a gente é um Grêmio Recreativo. Ela lá, o seu Carlão do Peruche. Eu estou fundando aqui o Grêmio Recreativo, Cultural, é Escola de Samba, Unidos do Peruche, tá bom? Podemos sair, está tudo bem. É isso. Eu acho que é, As
5: comunidades têm algum enquadramento legal, assim? É que, tem algumas é, comunidades que. São que, um que tem, ou não? não,
3: tem algumas comunidades que têm personalidade jurídica. O próprio Colombo tem, mas está como OCIP. É,
2: ele é uma organização sem fins lucrativos que se qualificou como OCIP, né? É uma, certo. É como uma ONG. Mas, a gente, mas aí a gente já está numa fase em que não é mais tão... Foi foi uma, uma coisa que a gente buscou para abrir o campo de ação ah, da gente, né? Ah, é também eu tô falei eu falei do, do Nides do Peruche, mas eu acho que chegou uma época que as agremiações elas foram se formalizando para participar do jogo do, da competição de carnaval, né? Mas lá atrás, o que os antigos contam é que eles tinham que formalizar para poderem continuar com a sua atividade sem ser penalizado, né?
3: Deixa eu dar uma contextualizada aí da primeira pergunta que você fez, depois eu te respondo. Dessa parte do que o samba, o samba de São Paulo tem alguma relação com as comunidades, não, não tem. Porque ninguém, ninguém nem eu, tenho é, raízes de samba paulista. Eu não vi isso. Eu fiz, um, eu fiz uma coisa de pesquisa de samba paulista depois que eu já estava velho. Entendeu? Depois dos meus 25 anos, 26 anos que eu fui entender o que, que era o samba paulista, o samba rural.
0: 25 anos está velho para você? É isso que eu fiquei pensando. Então tô, é. então, tô ruim.
3: <risos> para quem começou no samba com 13, 14 anos, 25 anos está velho. Saiu bem, saiu dez bem. 10 anos, de, anos depois. Então não existe. Se você perguntar nas comunidades de samba, sem cesta que nós citamos que fazem esse trabalho, qual é as características do samba de São Paulo, eles não sabem as características do samba de São Paulo que é isso a maioria das pessoas que criaram o samba paulista paulista não a gente pode ter que falar paulistano né não paulista que abrange o estado todo e que vem do interior foram muitas pessoas que migraram do interior que era de campinas tietê capivari sorocaba piracicaba que migraram para são paulo que tem essas características do samba rural do interior que aqui se perdeu um pouco, porque também muitos dos sambistas que já eram paulistas, eles também são influenciados pelo samba do Rio de Janeiro. E esse modelo que você perguntou de Grêmio, é isso que ele já falou, tinham que se formalizar. E a palavra Grêmio é da sentido de muita gente organizada. Então é um Grêmio Recreativo, que aí fica Grêmio Recreativo Cultural, que faz um, alguma coisa de cultura, e social também, porque. Hoje, as escolas de samba que têm trabalhos sociais, elas conseguem é, ajuda, patrocínio de empresas para eles poderem fazer o carnaval deles. Então, quando eles apresentam lá para a Mercedes-Benz, ah, o que, que vocês querem? Ah, nós somos uma escola de samba que faz um trabalho em torno, no peruche, a gente atende as pessoas idosas, damos dentadura, damos leite em pó para as crianças do bairro e tal, e blá, blá, blá. a gente precisa de ajuda de empresas como a sua. Então, esse modelo de organização, que, se não me engano, veio da década de 70, não lembro se 72, 73, eu acho que 73, quando o, o presidente Indara Faria Lima, que mudou isso, que, que depois teve o Getúlio Vargas também que fez alguma coisa de mudança, que é o que eles chamam de samba nacionalista, que tinha que fazer samba falando bem do governo, que a, a gente era livre até um certo ponto que você podia escrever o que você quiser, que era uma censura disfarçada. Mas não fale mal do governador, não fale mal do prefeito, não fale mal do presidente.
1: Só passa pano, só.
3: Então, antes da década de 70, era tudo cordão carnavalesco. Depois que houve essa organização do Rio de Janeiro, que São Paulo é uma, uma cópia também desse modelo do Rio de Janeiro de organização, que aqui a gente era cordão, o Rio de Janeiro teve que se organizar lá e São Paulo teve que se organizar aqui. Aí virou isso, Grêmio Recreativo Cultural... É, social, escola de samba, XYZ, certo? Das comunidades que eu sei, deve ter, eu acho que o, o samba do Congo é organizado, juridicamente, tem o CNPJ, o samba na feira é organizado, o samba da vela parece que também tem organização, o colombolo. Eu acho que daí, dessas, desse circuito de comunidades hoje que a gente fez um mapeamento breve, dá umas 60 a 70, 10% é organizado. Seis, sete comunidades são organizadas juridicamente. Por que também é difícil essa organização? Porque isso também gera custo. A partir do momento que você abre um CNPJ de uma microempresa, você tem custo todo mês, tem que pagar isso todo mês. E às vezes a maioria fala: meu, tudo que eu não quero é ter problema financeiro agora é para estar pagando uma documentação, e a gente anda na informalidade. Aí, nesse modelo também que quando a gente começou a fazer a Astec, que é uma associação, que é a Associação de Sambistas, terreiros e Comunidades de Samba, foi o que a gente pensou, que tem muita comunidade desorganizada que a gente pode colocar num CNPJ só. Em vez de a gente ter milhares de CNPJs e onerar um monte de gente com isso, a gente reúne numa associação só que também virou associação podia ser grêmio, é. <risos> mas viu a associação. É, pensa nisso. É. 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 Mas
2: tem tem, uma, tem até umas, umas escolas antigas que eles usavam o termo grêmio recreativo cultural esportivo. Acho que até Lava Peste tinha isso daí. Eu porque acho que porque era. Eles, gera, eles, eles promoviam muitas atividades. Então porque né? tinha então futebol era, também. Tinha futebol, tinha tem tem notícias, tem notas de jornal assim antigonas. Que falam, ah, a Lava Pés vai promover o piquenique, não sei aonde. Para o Lava Pés vai promover uma viagem, a Pirapora do Bom Jesus. Então, era e até, até hoje, nas né? escolas de samba, elas não têm só o ensaio para o desfile e o desfile. Elas fazem atividade o um ano inteiro, um monte de coisa. Aquilo lá é, uma, é um espaço de vivência, de convivência e, e enfim, de relação ali de, da comunidade durante o ano todo. Você tem festa para as crianças, festa do Natal... E entrega de presentes, entrega de cestas, é, encontro de compositores, é, competição esportiva em alguns casos, enfim. Ela, é, ela promove ali um monte de coisa. Né? Esses, esses grêmios são realmente grêmios recreativos. Recreativos, por... Culturais e sociais. Exatamente.
1: E esportivos. É. E vocês vocês fazem todo esse mapeamento, né? Você fez ali, já, com certeza, já percorreu essas comunidades, 60, 70. Elas são muito... Você não percorreu não, ainda? Não, não, não. Deixa a pandemia acabar. Não. É, não... 60, 60 <risos> sambas seguidas. Exatamente.
4: A gente tem um projeto, né? De que a gente, quando acabar a pandemia, o Papo de Samba vai percorrer ah, isso aí. É, é a legal. gente precisa tá conhecer.
1: Junto, com legal. certeza. Bem legal. E vocês enxergam alguma concentração em alguma região que você fala caramba, nessa região das Ana Leste tem três comunidades. Aqui, aqui na Vila Madalena, que é um... É um microcosmo? <risos> tem alguma concentração em alguma região? Isso é uma coisa
2: né? legal, porque tem da escola de samba tem uma concentração e comunidade de samba tem outras tem outra concentrações,
1: né? É. é, a escola de
3: samba tá uma maioria na zona norte, é, é isso, e as comunidades estão tá uma maioria na zona sul. Na zona sul tem muita comunidade de samba, muito mais do que nos outros lugares. É, Na zona, na zona sul tem um monte de comunidade, cara, muita comunidade. Tem comunidades que a gente não conhece, não sei, eu não percorri é. tudo ainda agora. Você tá com a gente, vocês dois. Nós vamos, a gente organiza e cai dentro aí, vamos nas comunidades aí. Na Zona Sul tem muita, muita comunidade. E aqui as escolas de samba, como a Lígia colocou, as escolas de samba, a maioria que é centro para cá, passando pelo vai-vai, aí vai para a é. Zona Norte que é...
2: A Zona Norte tem a maior concentração de, 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 de velha Rosas, Rosas, Cidade,
3: Perú, Império de Casa Verde... Que mais? Mancha Verde, que também hum, podemos é. considerar a Zona Norte. Sim. O é. Camisa
2: Verde Branco, ele tá Vila na Barra Maria, Funda. Mas é. se você for conversar com a rapaziada, com a velha guarda, fizer um censo ali...
3: Eles vão falar que é Zona Norte. <risos> o pessoal
2: norte. mora tudo na, na, na Casa Verde, ah, sim, no Limão. Sim.
3: A é é, tudo ali. É. E ali ainda não tá considerado como a Zona Oeste, naquele lugar ali é, da Barra Funda. Exato. Tem gente que fala que é Noroeste, mesmo. <risos>
2: Porque o coração é muito zona norte. Sim, é, mas o pessoal...
3: E isso que você falou também, se você pegar o pessoal do Vai Vai, a maioria também é zona sul. Olha. Que também é esse processo de pulverização. O Vai Vai começou... Sem esses montes de prédios, esses moradores também que foram para Bela Vista e querem tirar o Vai Vai de lá. Porque Bicho, eles não querem, hoje ba é não céu, querem né? barulho na, na, na quadra onde eles moram. Então aumentou lá também o, o valor venal. De comprar casa, o poder aquisitivo não aguenta mais. Aí as pessoas foram pão onde? Periferia da Zona Sul, Santo Amaro, é... Capão Redondo, Grajaú. Glicério é também próximo. já tá caro. viu já,
2: tá, é. já não está mais Glicério já fácil. não é centro, é, é centro.
3: É. E foram para lá. E o pessoal da, 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 do Camisa Verde foram para Zona Norte. e Imirim, Casa Verde, Cachoeirinha. Exatamente. E adjacências pro <risos> o fundo.
0: Já que a gente falou nesse tópico de escolas, eu tenho uma pergunta até de curiosidade nesse sentido. Porque assim a gente vê aquelas escolas tradicionais, peruche, nenê, lavar pés, próprio camisa, o vai, vai até segurando um pouco, de certa forma, não está segurando o primeiro, primeiro acesso, está caindo. O que, que acontece com essas escolas que não conseguem preservar? Ah, é, se
3: manter no... Se manter na,
0: na elite, especial. já que eles foram a elite e fizeram o samba acontecer. É, é questão financeira... É, é, é
3: isso, cara. É moeda. Esse processo mercantil que entrou nas escolas de samba, quem tem mais... É, vai mais longe. Quem tem menos vai, vai ficando para trás. Aí desce um, desce dois, desce... é isso. E,
0: e Lava Pés, assim, que é a primeira de todas. Como que resgata isso? Não sei, é mais curiosidade. Ela tá vivendo
2: agora, por incrível que pareça, né? A gente tá em pandemia e tudo mais, mas ela tá vivendo um momento muito feliz, porque ela conseguiu aí uma... A Rosemary, né? Que é a presidente de honra, ela é sobrinha da Madrionice, ela foi presidente aí por, sei lá, uns... cerca de uns uns 30 anos, eu acho que ela teve à frente da escola e bem ali no final de 2019, a escola então, ela passa a ser presidida pelo Ailton Graça, que é um sambista, exatamente, sambista tor conhecido, é um grande produtor cultural, enfim, né, já já vem de longa data nessa nessa militância mesmo cultural, mas ele tem um ele, ele sabe como é que acontece em todos esses processos, né? E aí, ele, ele passou a ser a, o presidente da escola e ele já conseguiu, no primeiro desfile dele, trazer o campeonato para a escola. Ela Lava Peça foi é campeã em 2020. Só que aí, em 2021, a gente não teve carnaval, né? Então, eu acho que ela está aí. Vamos agora, vamos ver quando que vai ter outro desfile. E
3: mudou <risos> o nome também da Lava Peça. Como foi? Ele adicionou
2: o Pirata Negro, porque era o sonho que ele tinha de ter uma escola chamada Pirata Negro. Hum. Né? E quando ele assume a escola, né? a escola é passada para o nome dele então ele adicionou a, a, o nome da lava Pés, lava Pés pirata negro,
3: uhum.
2: que é como está sendo divulgada aí, uhum. enfim. E aí eles, eu, eu acho que agora eles têm ele, um, um caminho novo aí para percorrer, uma outra realidade, né? A, a quadra também saiu ali do Glicério, eles estão no Jabaquara, que é da, que é perto da comunidade de onde o Ailton Graça cresceu, uhum. né? E ela está com uma força nova. Vamos ver o que que vai resultar disso daí. né Mas eu acho que é uma história aí plano construída pela Madrinha Unis que vai se perpetuar. Ela ganhou um fôlego novo. Isso é mais legal. Do, dos carnavais que eu acompanhei, a gente começou a desfilar. Logo depois da fundação do Colombolo, a gente começou a participar dos desfiles de Lava Pés. Então A gente foi muitas vezes ali na Vila Prudente. Na Vila Prudente, não. Na, na Vila Esperança. Onde tem um desfile lá organizado pela UESP. E a, aquela dificuldade, a gente sempre vendo, né? Uma dificuldade, teve anos que a Pé foi campeã tal, mudava ali do grupo 3, às vezes até para o grupo 2 ela chegou tal, mas é sempre muito difícil, gente, é uma verba assim, uma questão de, sabe, você fazer vaquinha para comprar cola quente para terminar as fantasias a tempo, é, não, não tem outra, outro meio.
0: É se tiver uma escola que fez tanto pelo samba passar para uma situação dessa né sim 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 isso é
2: só a função carnaval né se você ainda pensar no espaço da quadra que é para onde você mantém as atividades para juntar a sua comunidade né se você não tem um espaço para fazer ó comunidade sábado mês que vem a gente vai fazer uma roda de samba vamos receber aqui várias escolas convidadas o vai-vai e tal se você não tem esse espaço para você fortalecer a sua comunidade você fica com todo o carnaval prejudicado. Vai se então, perdendo, é né? o que você vê ali você na precisa avenida. Precisa de lugar, Precisa. Né? Para é, então, acontecer, você... de é. fato, né? É, o que a gente vê ali na avenida, no, no, naqueles, naqueles minutos ali do carnaval, é o resultado de um trabalho. Do ano inteiro. Você vê aquelas pessoas estão ali esperando. Você pega ônibus com aquelas fantasias que machucam a cabeça. Que, que, nossa, às vezes tem chuva. Lá. Aquilo é resultado de muito amor construído, sabe? Que é um lugar que você adora ir. Encontrar aquelas pessoas e estar junto com elas. É isso. Se você não tem esse lugar para você construir, isso é, é difícil. Deixa eu só perguntar. Desculpa, pode. Ir.
3: Não, ia falar dessa parte do, do carnaval que você perguntou, porque as escolas mais tradicionais estão caindo tanto de grupo. Investimento. É... Hoje em dia, no carnaval, quem tiver mais investimento, que sai com a escola mais. é o que. depois que o visual virou quesito, tem um samba que fala disso. Na concepção desses sambeiros. Na concepção né? desses sambeiros. <risos> esse samba é sensacional. Então, assim, nem todas as escolas conseguem. Elas têm, nessa época que da década de 80, 70, 80. eu acho que até o final dos anos 80. Claro que sempre teve patrocinadores de algum jeito, o que a gente chama de patrono da escola, é. um do banqueiro do jogo do bicho, igual o filme Castor de André, que você assistiu aqui em São Paulo também tinha. Não, não vou citar nome, porque eu não sou de cagoetar ninguém. Mas, é. mas aqui teve desde isso até outras coisas mais, que conseguia manter uma escola de samba, tem a subvenção que vem do, do Estado para a escola de samba fazer. Então, algumas conseguem os bons patrocínios, para fazer isso, tiver uma organização no carnaval, eles conseguem se manter. Tem escola que não consegue se manter. E as tradicionais, inclusive, são as que estão pagando mais caro por isso. Eu acho também que essas escolas tradicionais afastaram muito a comunidade por conta dessa mercantilização, que muita gente não tem condições de pagar mil reais por uma fantasia para lá uma hora. E acaba afastando também essas pessoas que dão chão, que dão a cara da escola, que hoje a cara da escola de mudou muito também, mercantilizaram a escola de samba, é, colocaram gente que tem condições de pagar e, e tiraram a essência da escola de samba daquelas pessoas, afastaram muito, que, inclusive, muitas delas estão nessas comunidades de samba que falam eu não tenho condições de bancar uma fantasia de escola de samba. E também acho que não tem que... No meu tempo, não era assim. Eu não entendi desse jeito. Meu pai falava isso, que era do vai-vai, que não tinha essas coisas de... É, que ele falou vai chegar um dia que nós vamos ter que pagar para sair no samba. E já está acontecendo. Já acontece há muito tempo, ele falava isso aí, eu era criança. Entendeu? Então, essas coisas, além de afastar as pessoas, é, as escolas de tradição acabam perdendo muito dessas pessoas e, de, e nem sempre elas conseguem um patrocínio, um valor elevado com as escolas que já, já têm estruturado um, um, um programa dentro da escola de samba de projeção, de marketing, de mil coisas que estão... Que elas estão no entorno do não estão envolvidas diretamente na escola de samba. Que tem uma pessoa especializada para cuidar do marketing, para cuidar de quem vai arrumar patrocinador, que vai arrumar isso, vai arrumar aquilo, vai arrumar aquela outra. Então, nem todas as escolas estão organizadas e, quando estão, também nem sempre conseguem valores e patrocinadores à altura de competir com as escolas que vêm bala na Avenida, Rosas de Ouro, Mocidade Alegre, o próprio Império de Casa Verde, que, vem, que são escolas super luxuosas. Ninguém tem mais bala para, entendeu? para estar tá fazendo esse tipo aí de investimento.
5: É, a, minha, a, a minha visão sobre isso, se eu puder colocar aqui, é que eu não acho que essas escolas tradicionais, que elas é, é, pioraram uh, o trabalho delas. Assim, é, eu não vejo isso... Porque ah, a escola está caindo, mas não significa que a produção cultural está né, piorando. É que o mundo mudou. Sim. Né? E aí a, a, as escolas... Eles têm que se adequar. Então, e, e aí eu imagino que também quem está à, à frente das escolas começa a entrar naquele dilema entre preservar a tradição ou romper para buscar um, um novo caminho. E, putz, eu acho que essas. E uma escola mais nova que já nasce com a roupagem que serve para o contexto atual, também acho que surfa mais rápido. Então eu entendo que é o. Que é mais uma questão externa do ambiente que mudou do que dessas escolas terem piorado em si, na produção cultural. Que, no fim, Mas eu acho é que, que é... esse
3: afastamento das pessoas da comunidade do samba perde-se perde muito também. Entendeu? Começa a sair muita gente que não é do contexto, que é, é o que o samba fala, na concepção desse sambeiro. Né? Na concepção do sambeiro está bonito. Mas as pessoas que são do samba mesmo, que estão afastadas da escola, que quando eu vejo um monte de nego velho que. Eu, quando está passando de ser, eles põem a mão na cabeça e falam meu Deus do céu, o que, o que que isso se transformou? Entendeu? Tem muita gente que se afastou da escola de samba por conta disso. Então, eu acho que assim, o material humano que se perdeu nas escolas de samba também é totalmente relevante para essas coisas, inclusive nas escolas mais tradicionais. Nas tradicionais, perdeu muita gente, muita gente. Que, às vezes, tinha... Eu acho que... Às vezes, ela não tinha um conhecimento técnico do que faz um carnavalesco, do que faz um carnavalesco, mas... E ele era melhor para ser preparado para ser um carnavalesco, para ser um cara que faz uma confecção, do que uma pessoa que vem de fora, só com conhecimento técnico, sem o conhecimento, sem entendimento da comunidade. Eu acho que isso se perdeu bastante.
4: Eu queria aproveitar aqui que hoje a gente tem mais uma mulher. Na bancada. E é porque eu entendo assim que a gente o, o papel da mulher, enfim, em todas as comunidades e, e no samba em si, sempre foi muito importante, né? Mas como é que é para você estar né, tá nesse meio que a gente conhece, né? Como é que o papel assim a gente entende que a gente está com uma abertura maior? Ainda não é o ideal do que a gente esperaria. Assim, mas a gente está com uma abertura maior, né, de mulheres atuando na linha de frente, porque a gente sabe que na linha de, tra... de... por trás ali, sempre esteve, mulherada tá ali desde sempre, né, mas que, que toma o papel de protagonista é uma coisa mais recente, tal, e como é
2: que você vê assim na, nas comunidades, né, uhum. essas mulheres, né? Eu acho que está crescendo muito, está muito, tá muito bacana, né, a gente tem aí comunidades inclusive sendo fundadas e, 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 e... É, compostas uh, quase que exclusivamente por mulheres, né? tem, tem surgido isso cada vez mais. E como, mas como você falou, mulheres sempre estiveram presentes ali na, nos bastidores, né? nessa função uhum. de apoio, ali de né? a gente. Em, em várias conversas a gente já teve. Aí, imagina, a gente está falando aqui de escola de samba para acontecer papéis, um né? evento, para acontecer um evento numa escola de samba. Teve ali a, a, as mulheres que tiveram que dar um trato ali na quadra que vão fazer o caldo ali para servir, para vender, que vão sambar, que vão agitar, que vão levar os filhos dela, os netos dela, que vão dar suporte lá para a família dela que quer participar. Isso sempre teve. E nas, comuni... nas comunidades de samba tem cada vez mais. Mas eu acho que ainda há alguns espaços que as mulheres se... não se sentem à vontade o suficiente para participarem e chegar e falar posso cantar uma música aqui? É. É. Posso Você falou do samba da paçoca.
4: Eu tenho contato com um dos meninos dele, né? Uhum. Que também é, que é do samba da paçoca. E, e, eu, e foi uma conversa que eu tive com ele, assim, né? A gente, é, quando a gente participa de uma roda de samba tal, quando a gente chega numa roda em que só tem homens, a gente se, se sente meio inibida de estar. Não de estar no lugar, mas assim, de pedir. Pô, posso tocar um pandeiro, posso puxar uma música, que é coisa que os caras chegam tranquilamente fazendo. E, é, e aí, o que eu falei para ele? Eu falei, não é, não é que, vos, que vocês sejam um grupo ou qualquer outra comunidade seja um lugar que não aceite as mulheres, mas o fato de não ter uma mulher ali meio que inibe outras de chegarem, assim. E aí, ele até me falou, ele falou, nossa, mas a gente é super receptivo. Eu falei, não, estou falando que vocês não são. Mas o que eu tô dizendo é, enquanto não tem uma mulher, né, enfim, no meio... E também não não tem nesse, não é obrigatório ter uma mulher numa roda de samba. Toda roda de samba tem que ter uma mulher. Porque assim, os caras, eles surgiram, eles eram amigos de, de escola, parece, se eu não me engano, Sim, né? Os meninos do Samba da Paçoca. Tem uma história né? Tem uma é. história. Então, assim, não, não caberia, assim, a, a, a menina ou a mulher, não seria do grupo, de fato, né? Do que montou e tal. Uhum. Mas sempre, de repente, eu falei para eles, sinalizem de alguma forma. Né? venham aí, cheguem aí, mulherada, que quer pedir uma música, sabe? Porque é, é difícil, assim. Eu, eu sempre tive muito, muito receio, assim, de chegar e de achar que, que os caras, nossa, eles vão esperar que eu, tipo, não erre uma nota. Se eu errar uma nota, eu estou ferrada aqui, entendeu? <risos> e não é para ser assim. E aí, eu comecei a me envolver melhor, né? Falando, assim, no, no, em rodas, quando eu virei a chave de, falei, está ah, tudo bem se eu desafinar, os caras estão ali tá afinal batendo, <risos> <tão> batendo pandeiro como <risos> o está batendo pandeiro ali de qualquer jeito tá tudo bem se eu de repente errar assim não Exato. tipo não chegar de qualquer jeito não é isso porque é desrespeitoso com a roda né uhum. mas mas de fato tem ambientes
2: onde a gente é mais a gente é observada, mais observada não com é? certeza sim é. sim eu não canto, eu não sou compositora, né? O que eu, eu falo para o pessoal é que eu faço laia-laia. Já participei de laias-laias maravilhosas.
3: Tive <risos> 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 oportunidade, exatamente.
2: A gente tem um episódio de, sobre o de... laia-laia, é, depois então, eu te passo. É. Então, de gravar CD, né, fazendo, layá, fazendo cor e tal, eu é, tive a oportunidade. Mas eu não sou cantora. O, no Colombolo, o que eu... Me, me habituei foi a tocar o surdo ali, né? então Mas ali é a minha casa, então ficou à vontade, né? Eu experimento, erro, aquela coisa. Experimento fazer um samba de bumbo numa música e tal. Mas, dependendo do lugar onde a gente vai se apresentar, realmente a gente é muito mais observada e cobrada. Eu já passei, uma vez, um episódio onde um conhecido, no meio de uma roda de samba do Colombolo, na nossa casa e tal ele chegou e puxou a baqueta da minha mão e falou, não, Lígia, aqui ó, você tem que dar um pouco mais de tempo para ele fazer um boom. Tipo, não sei o que ele quis explicar. Ele quis dizer que eu não estava dando um tempo X. E ele simplesmente arrancou a baqueta da minha mão. Eu levantei e falei assim, mano, toca aí. você. Uh -huh. Fui. E é engraçado, eu, porque né? eu fiquei muito, muito chateada. Porque isso
4: não é uma coisa que aconteceria. É. A gente imagina que isso não é uma coisa que o cara faria com outro cara. É, é muito difícil o cara chegar no meio, depois falar pro cara: Ô, oh, porra, tá, tá errando a mão aí. Uhum. Mas no meio, teve um menino. A gente tava, eu tava numa roda, falando também de uma experiência própria, que acho importante também a gente aproveitar esse espaço que a gente tem voz, né? E eu tava, a gente tava numa roda e era uma roda que eu cantava. Só que no momento eu não estava cantando e a gente sempre... Tipo, como era uma roda de samba que a gente estava começando, então a gente sempre deixava alguém entrar, não sei o quê. E aí eu era a única mina que estava no, no meio da roda, veio um menino e quis tirar o tamborim da minha mão. Deixa eu tocar? Eu olhei para ele, dei o tamborim e fiquei só olhando. Deixei acontecer. E aí eu não vou falar no meio do rolê o que está acontecendo. Aí eu chamei ele, depois que parou a roda, eu chamei ele e falei... Olha, a gente precisa se policiar. Você viu que tem um monte de cara tocando uma única mina na roda? Você tirar o instrumento da única mina que está na roda? Presta atenção no que você está fazendo. E o menino nem sabia tocar,
2: gente. Exato. Ele sentiu ele mais pegou. a vontade de pedir para você. Para mim. É claro.
4: Não ia pedir instrumento é, de nenhum dos caras, entendeu? E aí, né? E eu. E aí até os um, meus amigos da roda depois falaram, Por que você não falou? Eu falo, não me falou que não? Eu sou educada, né? Chegar gritando com o cara aí, mas, mas é importante a gente de repente dar esses toques também para os caras e os próprios caras darem toques nos amigos, né? De falar, ó, uhum. querido, <risos> vamos ver como é que você vai abordar, o, né? Eu vou só voltar para o samba da Paçoca, que eu falei: parece que né os meninos eles são extremamente receptivos extremamente receptivos, mas eles falam uma coisa na roda que eu não sei se ele já escutou, que é: se você for pegar um instrumento. Banque o instrumento, assim, respeite é. a roda. Se você for pegar um pandeiro. É toque o pandeiro. Mas acho
2: que isso vai de encontro com o que o Jaca tava falando. É, tem, não, tem, exato. Um, tem uma coisa do samba. Tem que ter um respeito pelo samba. Tem que ter respeito pelo samba. E aí eu acho muito legal eles deixarem claro em qualquer isso. Comunidade. Tem que ter um respeito pelo samba. É, é, você está chegando ali, tá ali pela primeira vez naquela comunidade, você vai pedir para tocar? Poxa, por quê? Exato, você vai, vai lá escutar, pra, escutar, vai pra Sim, vai apreciar. E
3: outra também, tem muitas pessoas que chegam e falam, pô, eu quero aprender a tocar pandeiro. Você me ensina a tocar? Eu quero aprender a tocar Você me ensina a tocar? Entendeu? Porque... É o que é todo
4: o, o jeito da abordagem,
3: né? Isso. É isso, né? Mas eu não, eu não vejo também problema de das pessoas sentarem na roda porque muita coisa você se aprende tocando. Mas eu nunca cheguei numa roda quando eu estava iniciando com música e pedia para tocar olho. e aí eu fiquei observando muito muito e muito tempo para mim me atrever a sentar no, numa roda. Mas é é isso que você falou. Não é os músicos, é o samba. Então tem que ter respeito pelo é, samba. Exatamente. O samba tá legal, por que, que eu vou pôr minha mão lá no tempero que tá bom? Marquinhos, mex...
1: já que a gente tá nesse contexto, que eu achei foi aleatório, mas excelente, assim, a gente vai encaminhando pro final do episódio, a gente tem o privilégio de ter você aqui, que é um compositor que tá muito tempo na pista e que, se depender da gente, vai ter mais sucesso aí, a gente vai divulgar ainda mais. Oh, muito obrigado. E na sua música Arroz e Feijão, você fala um pouco disso. Eu queria que você contasse um pouco do Arroz e Feijão... Dessa história, dessa música, desce uma paninha para nossa audiência, que é pequena, Perdão. mas é aguerrida, de conhecer. <risos> e depois a gente faz o quadro
3: final, pode ser? Pode ser. Essa música, Rose e Feijão, eu fiz exatamente por conta disso. É... De cara que não sabe tocar, que executa, além de tocar mal, bate alto. Aí a gente vai em roda de compositor, que eu sou compositor e eu não tenho grande espaço na mídia, eu tenho que cantar nas rodas. Aí vou por aí. E às vezes eu quero cantar o samba novo e o cara tá batendo tão alto que eu não consigo passar a mensagem. Eu falo tá maltratando quase ele... o instrumento. Aí né? eu falo, se você fizer o arroz e feijão, dá tudo certo. <risos> Faz o arroz e feijão que não dá errado. Não precisa fazer maionese, inventar um monte de coisa, não. Então essa música que eu fiz, arroz e feijão, foi por conta disso. que Nós vamos em algumas horas de samba e os caras estão batendo com uma força tão grande no instrumento que tudo tem um jeito, cara. Para todo instrumento tem um jeito de tocar. E, às vezes, e o que eu tenho certeza que não é em qualquer um é força. Nenhum instrumento exige força descomunal para você tocar o instrumento. Tudo é, um, é jeito de você fazer as coisas. E tem uns caras que não, não, não tem o um jeito e, e usa a força para resolver o problema que acaba não sendo resolvido. Aí eu acabei fazendo esse samba.
1: Dá uma palhinha pra o gente. O arroz e
3: feijão é que no começo era não agrida, mas um amigo falou, não, não agrida não, os caras não estão agridindo, estão espancando <risos> os instrumentos. Assim eu falei não espanca. É, Aí eu coloquei, não, não espanque os instrumentos, tem a compostura, que arroz e feijão bem temperado não precisa de mistura. A parte importante do samba é a melodia e a literatura. Ninguém vai ter entendimento. Se você executar com altura, tem que se dosar o peso, a pressão e a temperatura, se você não tem esse entendimento, refaça a sua leitura. Então, assim, o cara chega lá batendo, né? Isso, é, eu vou arrumar, eu vou arrumar confusão demais com esse sambaí, que é. Eu já tenho uma linha de composição que já é essa 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 linha mais tradicional de linha de partido alto, e eu fazendo essas letras assim, muita gente fica incomodada. Mas eu também não vim ao mundo para passar batida. Eu quero que as pessoas <risos> e me
2: deu o Inclusive, é. tem o samba do Jaca, que a minha mãe, cara, ela lembra desse samba. E que é o da duas misturas. Você ah, o das duas misturas. misturas. Falou, Você estava perguntando feijão, de samba de, co... tem, né? samba
3: de comida. É. O arroz e feijão, eu uso o arroz e feijão como analogia pros caras tocarem maneirinho. E tenho duas misturas que eu tenho com um compadre meu, que eu ia na casa dele, a mãe dele fazia quatro misturas na mesma refeição. Sério, linguiça, frango, <risos> peixe, tudo junto. Aí eu perguntei, falei, mano, a sua mãe fazia? aqui. falei, mano, deixa ela. Minha mãe passou muita fome de criança. Então, aqui é o seguinte, vai acabar a água, vai acabar a luz, mas se olhar na despensa, tá, ó, comida não falta. Então, minha mãe compra comida e fala, eu não quero que meu filho passe o que eu passei. E a nega Vieta co 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 é, cozinha, tem pego nervoso, comida dela boa pra caramba. Aí eu fiquei, eu fiquei com essa ideia na cabeça e fiz um que chama-se Duas Misturas. Como é que é o Duas Misturas? Evitar fartura evitar fartura fartura duas misturas. <risos> vamos viver com humildade e evitar fartura e deixar desse negócio de servir a janta com duas misturas. Vamos viver com humildade, e evitar fartura e deixar desse negócio de servir a janta com duas misturas. Você só pensa no hoje. Nunca em semanas futuras para lhes dar de comer eu passo por várias agruras, eu sei que você passou fome mas vamos ter compostura se formos disciplinados não voltaremos para a vida dura mais ou menos
2: a gravação que é muito perfeita ele tem uma hora que ele, ele vai falando né coisas durante o dia é aí assim, eu lembro de um monte de coisa aí, que... tem uma hora que ele fala assim ovo Bife e ovo é mistura, ou é bife, bife, <risos> ou é bife ou é ovo,
3: <risos> que ovo é mistura, é eu fui isso. viajar, no, não lembro que época que foi, é. e nós somos um, em família, família de um, família de outro, era aniversário de um cara, aí no último dia, aquele domingo de voltar, tinha arrebentado já churrasco na sexta, churrasco no sábado, o que tinha de domingo era o ovo. Alguém ia fazer uma omeletada <risos> de alguma coisa. Era aniversário do cara. Quebraram tudo os ovos na cabeça do cara. Puts. Aí a nega veio e falou, Ó, tá vendo esses ovos que vocês comeram? Era a mistura de hoje. Vocês vão comer arroz e feijão puro. Porque daqui do mercado é longe. Agora vocês vão comer arroz e feijão porque vocês quebraram a mistura na cabeça do cara. Não se quebra a comida na cabeça dos outros. Até os caras, então, eu falei, puta, é verdade. <risos> ovo é mistura. Não é aquele, é, o é tão bacana, é oh, mistura. O bife
4: a cavalo é bom, pô.
3: Bife ovo, a cavalo é legal. Não bife. pode todo
1: dia. É. <risos> Aí
3: o, extravagância é uma vez por mês. <risos> mas já é uma extravagância. Ovo, ovo com bife é chique. Bife é. a cavalo.
1: E deixa, A gente vai fazer o nosso quadro final, que é Bate Pronto. Mas antes a gente queria agradecer a vocês, a gente espera que nossos ouvintes tenham tido um pouco do sentimento que está acontecendo nas comunidades de samba de São Paulo. A gente entende que é uma coisa em construção, que cada uma tem o seu, o, seu, o seu tempero, o seu gosto e cada uma tem o seu processo também. A gente espera que essas comunidades cada vez alcancem um espaço grande, mas a gente entende que ninguém vai ser a Anitta, nenhuma comunidade vai... Dominar. Ninguém vai ser Anitta, seja todas e, as pessoas e Talvez ligando. nem
4: e, seja essa vontade. E tá
1: tudo é, bem. E, tá tudo é, bem. Exato. e aí o quadro final é o seguinte: a gente vai fazer uma pergunta e cada um de vocês respondem para vocês é, individualmente. Então, Ai, meu
2: Deus.
1: Marquinhos e Lígia, um responde depois do outro. Um
0: samba. Narainã. Era de manhã, na araina, ali chegou
3: E Deval isso, né? É Um samba, eu vou, vou ficar com esse aí Depois que o visual virou o quesito, quesito
1: visual.
3: da concepção, concepção desse sambeiro O samba perdeu a, a sua punjança, punjança Ao curvar-se as circunstâncias impostas pelo dinheiro. dinheiro
1: Vou ficar com esse aí a gente perguntava uma escola, mas hoje a gente falou de comunidade. Então, uma comunidade. Ah, colombolo, né? Como não?
3: Eu vou ficar mas... com o terrego de compositores.
1: Um instrumento. Surdo.
3: Ah, cavaquinho. Cavaquinho me deu tudo.
1: O que é o samba pra você?
2: Nossa. O samba é a... É a escola da vida. Isso é muito vago, né? Mas é o... no samba... Eu aprendi muito sobre o viver e respeitar as pessoas e viver e ser cidadã. Esse exercício de cidadão, de você pensar política, pensar por que, que a gente está aqui hoje, por que, que a gente está aqui desse jeito e não daquele jeito e tal. Eu acho que tudo isso, dentro do samba, foi onde eu fui mais instigada a pensar sobre essas questões de qualidade de vida e de viver melhor.
3: O samba é uma instituição para mim. De tudo isso que a já falou. É uma instituição que te dá tudo do lado cultural, social, de vivência, de respeito. É uma instituição. O samba é uma instituição.
1: E por favor, agora encerrando também, eu vou passar pro meu amigo Guto Cachaça aqui. Mas e deixem Guto os Cachaça. canais de comunicação de vocês, das, das comunidades que vocês representam, para nossa audiência também conhecer. Eu falo que ela é tímida, mas a gente vai chegar lá. Tá. Pode falar, Lígia.
2: Então, vamos lá. Eu, eu vou falar, então, aqui do Colombolo, Colombolo SP. Então, no YouTube, no Instagram, no Facebook, sempre barra Colombolo SP, vocês encontram as redes do Colombolo. Mas eu vou indicar aqui também é o Samba do Congo. Hoje eu me considero também uma integrante do Samba do Congo. Né? O Samba do Congo também está aí na, na, no Instagram, no Facebook. Tem o site sambadocongo.com.br. Todos convidados aí a, a Mas passa o seu pessoal as... também, Lígia. O meu pessoal, Instagram, Lígia Fernandes26. E no Facebook, Lígia Faraújo.
0: Marquinhos, dá os seus pareceres nas redes é. sociais.
3: No Instagram eu tô marquinhosjaca No Facebook eu tô marquinhosjaca Jaca. É. No resto, eu também tô Marquinho Jaca. Pra mandar e-mail, marquinho MarquinhoJaca.hotmail. E
0: no Spotify é o número um do Brasil.
3: No Spotify, eu não sei se tá no número um do Brasil ou se tá Marquinho Jaca também. No é número um do Brasil? Está Marquinho
2: Jaca, é. Olha, eu queria dizer uma coisa sobre o Marquinho Jaca. Que a gente fala de comunidades de samba, mas o Marquinho Jaca, ele é o nosso sambista comunitário. Ele é o sambista de todas as comunidades.
3: É, praticamente <risos> isso.
2: Deixa eu só deixar aqui para o ouvinte
4: e para o telespectador que a gente tem vídeo agora também. Tentando, é... tentando. A gente deixa na legenda depois, porque às vezes falando é mais difícil de achar. A gente deixa marcado direitinho as redes sociais deles. Eu acho que é importante também.
0: Turma, a gente tem o costume de fechar com todo mundo, que a gente faz o nosso bordão tradicional, que a gente brinda o episódio e depois é... Isso é papo de samba! Só para fechar bonito, dessa vez ia gostar do que foi. Legal. Por isso que os copos estão cheios nesse momento. É, isso é Não, Não, ah, não, Marquinhos, sim. você tem que brindar com de vinho. Pelo ah, eu vou brindar né? com vinho? Com de água da azar. Eu tenho
2: que beber um vinho,
0: hein? Isso, isso é papo de, papo de samba. samba.